0: t w h e funky. Hello, 大家 ，What's up？ 欢迎回到墨本的摄氏温度。最近呢，就是封城结束之后，我的行程真的是满到快要爆出来了。尤其是在上个礼拜跟这个礼拜，我是。就是学校拍摄完之后，隔天去上班，上班完之后隔天接着是，嗯，墨本的时装周，然后当了三天的自工之后，又回去上班，然后又要学校的东西，从上个礼拜开始一直到昨天，就是整个两个礼拜下来，我每天的行程都是爆出来，那。我自己是觉得我有一点工作狂，一点点工作狂的个性，所以其实我还蛮享受这样子的生活。在这忙碌的两个礼拜呢，我除了就是上班还有学校的事事情之外，我最最最最重要的两件事情，第一个就是我在墨本时装周当造型师助理的职工，第二件事情就是我的壁展，我的摄影壁展。这两件事情在我人生中，尤其是今年，是非常非常非常重要的事情。尤其是我的壁展，我可能一生就有那么一次在 CCP 这个地方有展览，所以，嗯，我的壁展这一个这一部分的内容呢，我会留到下一集跟你们做介绍。我的筹备过程，还有一些感想。这一集我想要跟你们讲。嗯，在墨尔本时装周当造型师助理这个制工的一些过程，还有筹备过程，还有墨尔本时装周它到底是怎么筹备的？这个时装周呢是每年会举行一次，我们还有另外一个叫做 Melbourne Fashion Festival， 那个是在每年的大概三四月左右的时间，时装周大约会是在十月底。这个时间，但是因为今年疫情的关系，所以我们就延到了十一月底。那我大概是在，嗯，大概七月，今年七月左右的时候，我听我朋友说墨本的时装周有在征职工，那个时候我就眼睛一听到就直接发亮，因为我是主修商业摄影，然后我自己最主要是拍时尚的人像，还有我对时尚。也很有兴趣，我也很常买杂志什么的，所以我想说这这个根本就是我的东西啊，这根本就是我超级想要的一个机会，即使他是当志工，我也没有钱拿、啊，我也非常非常的愿意，因为这个就是我的荣幸，你你们懂那种感觉吗？所以后来呢，我听到之后就马上去 City of Melbourne 的网站去申请我的志工，那。申请完之后，过了一段时间左右，他会有一场面试，是线上的面试。他就会呃让你自我介绍啊，然后大概讲一下为什么你想要来时装周当志工这样。坦白说，会去当志工的基本上都是读时尚相关的，譬如说。时尚的 marketing、时尚的 design， 还是你读 styling 等等，基本上大部分会去的都是这三个科系出来的。我目前在里面遇到的人，好像还没有人是读摄影的呢。Interview 完之后大概是八月左右吧，我没有记错的话，从那个时候开始一直到时装周，嗯，这段期间他就会呃让你去。更了解时装周，还有我们会有一个 training 啊，会有一个呃、嗯、类似训练，一个大概两个小时的训练这样子，还有你会拿到志工的衣服啊，还有去，然后最后会让你去嗯挑选你想要当什么样类型的志工，最主要它有分成三个，第一个是 front of house。第二个是 back of house， 第三个是 dresser。那 back of house 就是我的职工内容 ，back of house 就是在后台工作的职工 ，front of house 就是在前台工作的职工。dresser 的话，就是专门独立出来的一个角色，去帮 model 穿衣服的那个叫做 dresser。譬如说，我选 back of house， 我选后台的工作的话，它只会给我后台的那些，嗯，时间表，它不会给我前台的时间表。就是它会根据你选的东西去给相对应的时间轴这样子。我会选后台的自工的原因是因为。我觉得，如果我选前台的话，我的沟通能力、还有临场反应，还有什么 customer service 那些就要很强。但是那个是我比较弱的部分。而且我会觉得，如果选前台的话，是感觉是要在前台 floating around， 就是走来走去，然后你的临场反应要很强啊。然后我就在前台的话，那还不如就是你一定会看到那场秀嘛。那如果你选前台的话，那你。买票进去看也是在前台，那还不如去后台看这一场秀到底是怎么筹备出来的。我觉得这才是比较更值得、更值得的机会，对吧？我选了后台这个工作呢，它之后又有又有细分成很多个走秀，因为时装周它是一个礼拜的时间，礼拜一到礼拜天每一天都有走秀，然后。他的地点都不会重叠到，所以每一个走秀的后台职工呢，又分成小细节的职位，譬如说 dresser 就是其中一个，就是帮 model 穿衣服的那个叫做 dress dresser。那我的后台工作我选的是 stylist assistant， 也就是有点像应该说造型师助理，就有点像我不知道你们有没有看过电影或者是影集里面。嗯，就是造型师在帮 model 或者是歌手调整衣服啊、肩带啊，或者是帽子啊等等，那个穿得很时髦的那个就是造型师，然后旁边在旁边帮忙的或者是在写东西的那个就是我，<笑>那个就是造型师助理。那我会选造型师助理的原因是因为我觉得比 dresser 还要更有。一另外一个管道去更了解这个筹备过程到底是怎么一回事，因为我就是很好奇他到底是怎么筹备出来一个秀的，所以再加上我觉得造型师助理比 dresser 好像听起来更厉害更厉害一点，所以我那时候就也是毫不犹豫就选了 stylist assistant， 但是选 stylist assistant 它有一个小小的条件就是你。选这个职位的话，你每一场的工作时间都要到。譬如说，我选这个职位，然后我选了一个走秀，那这个走秀之前每一个时间的筹备过程，我一定都要到。我不能说我这个我今天有到，明天不到，然后后天有到这样子。你要选的话，就是一次都要到。但是我选的那一场走秀，我选的是学生走秀，也就是墨本有三件很有名的呃、嗯、服装学院的学生设计出来的衣服会在这场秀呃发表，然后他们也会有一个里面的比赛，会选出一位嗯最出众的服装作为第一名这样子。我选的那场秀呢，它前面的筹备时间我没办法都到，所以。严格来讲，它总共有六个时间要到，但是我只到了四天而已，因为我行程真的是太忙了，然后我一定要有取舍，我跟我我的学校啊，什么工作一定都要有取舍，所以我就放掉了两天的那个工作时间。它的筹备过程，这场秀的地点是在墨本的 MCG。的地下室的停车场是非常非常特别的一个地点，但是那场秀当天看起来是非常非常酷的，因为他这个地点就是他把停车场 transform 成一个走秀的地方。那在这场秀之前呢，我有去了三天的。呃，工作时间也就是上个礼拜三到礼拜五这三天呢，我们工作的地点是在一间市区的 hotel 里面，像是有点像呃 hotel 里面的 VIP 是那种非常大间的。呃，房间里面，然后我们里面总共那时候有一百三十二件衣服要去确认有没有损坏、有没有缺东西啊， bl ah、blah b l a b l a 之类的，很多细节要去审核。因为学生他们自己制作的衣服跟其他走秀有点不太一样，学生自己设计的衣服是很多零件，然后非常。很多层衣服，譬如说，他可能有个帽子，有手套，然后衣服可能又有分三件到四件的东西要穿上去，然后裤子可能他又要扣到袜子啊，然后可能脚踝还要再塞个东西，鞋子才能穿进去等等。所以，然后每一位设计师、服装设计师，也就是这些学生呢，大概一个人会有三套衣服。所以也就是每一套衣服可能就已经有大概六七八个配件要穿在一个 model 身上，那何况是三套衣服，可能就是大概二十个东西吧。所以那一个房间里面就是塞满了一百三十二套衣服，涵盖超级超级多的东西。然后我们就是要去审核资料啊，然后嗯。造型师他就要跟别人去讨论说我们走秀的顺序，还有 model 要穿哪一套衣服这样。那那三天的其中一天呢，是大概工作了连续十二个小时，那天真的非常非常的累，我觉得是最累的一天。最累的一天反而不是走秀那一天，那十二个小时的那一天呢，就是。这一百三十二套衣服的造型师，也就是那群学生，会来到现场，也就是那个非常大的房间之外，还有非常非常多的 model 会来到现场去实际试穿这些衣服。我们每一套衣服呢，都会附上一个 A4 的纸挂在衣架上面，然后也每一套衣服都会有自己的号码。每一个 model 呢。在那一天，大概会穿三到四套的衣服。那一位 model 进来之后，他就会配到他要试穿第一套衣服的，嗯，设计师再配一位我们的制工。那我们制工的工作就是看他穿哪一套衣服，我们就要把那张 A4 纸抽出来，然后写细节。譬如说他在穿衣服的时候，扣子不要全扣，拉链不要全拉。帽子可能前面要再弯一下，手套可能要怎么穿比较适合，还有呃，可能衣服是要穿露肩的等等，就是非常这些细节要写下来，因为到时候是，因为到时候当天的走秀是 dresser 要帮他们穿这套衣服，所以你要想象自己是完全不知道怎么穿这套衣服的一个人去写这张纸。所以基本上，我们呃造型师助理的工作就是会每个人会 assign 到一位 model， 然后跟他跑完三到四套衣服之后，再 assign 下一位 model， 然后连续十二个小时。那天。真的是非常的混乱。如果你是外人刚进到那间房间的话，你会想说 “What the fuck? What's happening?” 所以我觉得，如果是你是以外人的角度来看的话，我会觉得非常的混乱。但是我其实身在其中是非常享受的。那这场秀呢，我总共去了四天嘛，最后一天走秀是我印象非常非常深刻的一天，因为我知道其他的志工他们。都有去帮忙其他场秀，就是他们可能至少都会有，呃，去帮忙第二个走秀啊，第三个走秀等等。所以我，我们这一场，我们这场学生走秀呢，其实是已经，嗯，这个时装周倒数第二天了。那因为这一场秀是我唯一帮忙的一场，所以而且是我人生第一次在后台帮忙，所以其实我看到在后台他们。呃 ，model 要走出去，然后再走回来，我们大家一起鼓掌的那个时候，我觉得超级真的超级感动，那种感觉就很像是你真的很像在电影里面那种感觉，你知道吗？走秀那一天让我印象也是非常的深刻，即使也是大概在里面待了十一个小时到十个小时左右，在那天之前，其实我漏掉一天工作天没有去，那。很多事情在那天的工作天发生了，然后很多事情也有一些改变。譬如说，我们把衣服的数量卡到四十四件，因为 model 它有一些有一些状况，所以我们就把衣服卡到四十四件。那 model 总共有十八位，当天的 dresser 大概有二十位左右，所以每一位 dresser 他会帮 assign 到呃、嗯、一位 model。那我跟另外一位 stylist assistant， 就是我们就只有两位而已，因为我们是从最刚开始的时候就，嗯，在这场秀开始准备萌芽的时候就开始接触这些衣服，所以这些衣服对我们来说是很熟悉的，所以我们在走秀当天的时候，就是因为有 dresser 的帮忙，我们两个呢就是在现场。走来走去看谁需要帮忙，我们就插进去直接帮忙。这个 model 他走完一 r o n 回来了，我们马上冲过去帮他脱衣服，然后别人再把他一下一套衣服穿上去。整个过程穿脱到下一套衣服大概就只有60秒的时间，所以我们同时大概会有四位的四位左右的呃人在帮一位 model 穿衣服。那时候有发生一件很好笑的事情，就是。那个时候有一位 model 在，我看到他在脱衣服，所以我就把他的衣服裤子脱下来之后，我把他衣服拉链拉起来，因为我以为他现在穿的衣服是呃下一套要走的衣服，然后裤子是旧的，刚刚旧的那一套，然后 model 就跟我说：“哦，这个拉链是应该要拉下来，因为我要脱下来。”然后我就说：“哦，好，对不起。”然后再把他拉链再拉下来，因为。那个状况实在是太混乱，而且是我是直接插进去而已，所以我的临场反应就要很知道我自己家状况到底是怎么样。但那时候我就是没有搞清楚，因为他有一个，他有可能可能会有一个状况是说，呃，第一个人把他裤子脱下来，然后第二个人把他裤子穿上去，然后我如果我这个时候插进去的话，我就以为那个裤子其实是要脱下来的。对，所以反正那时候就有点尴尬，我说哦好，对不起，然后就把我乖拉上去，然后再走到下一套衣服去帮忙这样。至于最印象深刻的一套衣服呢，实在是太多了，我只能说这些造型师学生们真的非常非常的有创意。因为一场 runway 呢，它其实会有三个时间表。我们那场秀的时间最刚开始的那一场时间。我记得是六六点还是六点半左右。那第二场大概会是一个小时之后，第三场会是一个再过一个小时之后。所以其实我们一位 model 穿脱穿脱同一套衣服要脱三次穿三次，因为我们有三场时间。我们这十，我们这四十四套衣服里面呢，有几套衣服是非常非常的庞大，然后裙摆非常的长，或者是衣服非常厚重，或者是零件很庞大等等之类的。在这几件特别的衣服里面呢，我跟另外一位造型师助理就会特别留意，等 model 回来的时候，我们一定要去帮忙帮他们穿脱，不然几个人真的办不到，而且 model 都非常的。高，所以在穿脱衣服上面的时候，都要特别留意一下衣服会不会损坏，或者是 model 手举起来的时候，到底会脱衣服的时候到底有多困难，你就会知道。那我最印象深刻的一套衣服，是我总共帮忙穿脱穿脱三次的一套衣服是，是嗯，那一位设计师他主要的设计理念是以。呃，野外露营啊，还有游泳服装为主的一套衣服。那套衣服它是背了一个非常非常大的登山包，那个登山包超级大，有一点重，但是背起来，妈都说其实不会很重。这样，只是我觉得我自己拿起来的时候非常的重，因为它那个登山包它是。总共结合了大概五六个包，然后全部捆在一起。然后如果是他是那种背起来，如果妈都转身会打到人的那种大的那个程度。然后他的上半身的衣服呢是潜水衣的那种材质，还蛮厚的。下半身就是防水的裤子啊，鞋子的话就是一个有点像是靴子的高度，靴子那样的高度，然后再套一个防水材质的布料。然后还会有泳镜，它是一有点像是小小兵那么大的一个 g o g g l e 然后还有呃腰带啊等等之类的。那它整套的颜色比较偏向是绿色、荧光绿、呃、棕绿色、黑色这样子的颜色搭配，还有一些灰色。印象真的非常深刻，因为它穿上去穿上去的时间相对来讲会长一点，然后脱下来你要非常的快速。换，因为要换到下一套，然后 model 就要赶快再回去排队准备出场。那至于怎么掌控整个后台的节奏，就是我们当场，就是我们在现场会有工作人员去指挥，叫 model 要时间到，你要过来排队了。还有另外一个指挥官是会站在电视机前面，那个电视机会放映我们。后台看出去的视野就可以看说 model 现在人走到哪后走到那个台上的哪里，在电视机前面会有一位指挥官，他会跟 model 讲说你现在可以走出去了。所以其实你看到的走秀 model 走出去的时间都是后台一个有一个指挥官告诉他们讲你现在可以走了。那不知道你们有没有去看过？嗯，一个走秀全部的人都走完之后。这一群 model 会在最后的时候一次出场，走一个圆弧形，然后那个圆弧形很多 model 一次走出来的那个叫做 finale， 它每一位 model 之间的间距都是一样的，然后他们走路的速度也都是差不多。不知道你们有没有好奇过，说为什么他们之间的间隔都可以抓得那么精准？是因为我们后台。的那个指挥官在 finale 的时候，他会抓一个 tempo， 他他会把他的手臂举出来，然后他的 tempo 就会是一二一二一二，然后一的话就是把手臂举直， 2的话就是把手肘弯起来，代表 model 可以走出去了，然后一再放下来， 2举起来，一二一二这样子，所以每一位 model 之间的间距才会那么的。consistent， 这个是我在后台的时候，我觉得看到指挥官他在那个手臂在那边弯的时候，就觉得超级酷。那那最刚开始的时候，前面有讲到说，嗯，学生这个学生走秀，他英文叫做 student collection runway。那这个 student collection runway 是每一年的时候时装周的走秀一定都会有的东西。每一次的每一次的秀 f i n a l l 走完之后呢，他会，嗯，我们就会有这个学生服装设计比赛决赛入围的衣服 ，model 就会把这些衣服穿出去，然后走秀，会走一个呃 V 字形出去，然后他就会当场公布说。嗯，第一名是谁？那他公布完之后，第一名他设计的三套衣服就会一次走出去给大家看。那就只有第一场入场时间那一场会请嗯第一名上台致辞，第二场跟第三场的时间他就不会，他就不会这样子了。所以，所以如果大家以后有要去看 runway 或者是。像这种学生 collection runway 的话，我会建议大家去看第一场或最后一场，因为第一场的话，通常都会是最最 exciting 的一场，然后最后一个最后一场的时间的话呢，通常都会是我觉得群众会比较开心一点，因为已经是最后一场了，所以。我会建议大家可以选的话，还有位置在你的预算之内的话，就选前后这两场去看。所以以上呢，就是我在墨本时装周当志工的一些小心得。那严格来讲呢，在时装周后台我是不允许拍照录影的。应该说我可以拍照录影，但是我不能放在我的 social media 上面。但是我知道很多人在。第一场秀之后，他就会陆续在 Instagram 上面发一些照片，是我是觉得是合格的，所以我觉得既然都有这么好的经验了，那我也会在本节目的 Instagram 发一个小小的短片，让你们有一个大概的画面，说到底后台会是长什么样子。那所以不要忘记，嗯，开启 Spotify 的小铃铛。Apple Podcast 也可以留言，让我知道你的想法。我们就下期见了。